1: Die Auswirkungen von Corona haben, Zitat, das Antlitz von Frauen, vor allem in Afrika. Gesagt hat das die UN-Sondergesandte der Afrikanischen Union, Bineta Diop. Die Vereinten Nationen sprachen gar von Schattenpandemie in Bezug auf Frauen und Mädchen. Das gilt natürlich mit anderen Problemen auch für Europa. Auch für Deutschland. Häusliche Gewalt gegen Frauen hat in der Corona-Zeit zugenommen. Das sehen wir jetzt mit den Lockerungen. Frauen haben mehrheitlich die Kinderbetreuung und das Homeschooling übernommen. Im Fernsehen erklären uns meistens Männer die Krise. Auch das ist in Zahlen belegt. Der Gleichstellung hat die Corona-Pandemie also sicher nicht weitergeholfen. Die Frage ist, ob sich das wieder ändert. Unser Thema heute in Corona und wir. Kinder, Küche, Homeoffice. Gefährdet die Pandemie die Gleichberechtigung? Mein Name ist Jan Toczynski, ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und ich begrüße Julian Niederrümelin, Professor für Philosophie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er kennt sich sehr gut mit Risikoethik aus, er ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und unser regelmäßiger Begleiter in diesem Podcast. Ich grüße Sie, Herr Niederrümelin.
0: Guten Abend, grüße Sie.
1: Unser zweiter Gast heute ist die Soziologin Paula Irene Braslawski vom Institut für Soziologie ebenfalls an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Die Professorin leitet dort den Lehrstuhl Soziologie und Gender Studies. Sie untersucht Geschlechterverhältnisse und dass es um die nicht besonders gut steht, auch bedingt durch die Pandemie. Darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, danke schön. Frau Villa Braslawski, Sie ja. haben zwei Kinder, wenn ich das richtig weiß. Ja. Eines hat gerade Abitur gemacht. Yeah.
2: <lacht> hat alles gut geklappt? Hat alles bestens geklappt, danke. Ja.
1: Wie war bei Ihnen zu Hause die Aufgabenverteilung in den letzten Monaten?
2: Ähm, eigentlich wie sie sonst auch ist, nämlich sehr gleich. Mein, jetzt muss ich sagen, ehemals Partner, aber Vater der Kinder und wir wohnen auch noch zusammen. Und so wie es die letzten Jahre eigentlich immer schon, seit die Kinder da sind, war mindestens 50-50, wenn nicht sogar ein bisschen eher etwas mehr macht. Wir haben das gar nicht so immer verhandelt, aber... Ja, also es ist, ich glaube, sehr anders als bei vielen anderen, aber wirklich sehr egalitär. Er ist Prof an einer anderen Universität in Marburg und ja, durch das Pendeln ergeben sich bestimmte sozusagen Zuständigkeiten. Ich habe andere, ich bin aber sonst auch beruflich viel unterwegs. Das war jetzt sicher anders die letzten Monate. Wir waren beide so viel zu Hause wie noch nie. Also muss ich wirklich sagen, wie seit Jahrzehnten nicht. War auch nochmal eine sehr interessante Erfahrung. Ja, und insofern tatsächlich, würde ich behaupten, sehr gleichberechtigt. Anita Römelin, Sie haben auch schulpflichtige Kinder. Wie war das so bei
1: Ihnen in der letzten Zeit?
0: Also im Grunde eine Umkehrung meiner Kindheitserinnerungen. Mein Vater war Künstler und war immer zu Hause. Und verdiente wenig und deswegen war meine Mutter eben berufstätig und zwar voll. Und ich bin 1954 geboren, das war damals nicht das normale Familienmodell in Deutschland, wobei es nicht ein Gendertausch war. Also da gäbe es mehr dazu zu sagen, ein ganz interessanter Aspekt. Also ich bin eigentlich aufgewachsen mit einem Vater zu Hause und einer Mutter, die abwesend ist. <lacht> Und jetzt sind wir insofern ist eine Umkehrung, als wieder beide berufstätig sind. Mein Vater war ja auch berufstätig, da konnte sich ja auch nicht viel um die Kinder kümmern. Und das ist trotzdem gut gegangen. Manche sagen, deswegen bist du so merkwürdig geworden, so ein bisschen soziophob. Das muss wohl damit zusammenhängen, dass dein Vater sich zu viel allein im Zimmer hat. Da könnte man lassen. jetzt auch drüber diskutieren. will das nicht weiter kommentieren. Und meine Frau, Natalie Weidenfeld, die schreibt viel, ja, Bücher und so weiter. Sie war lange Zeit auch Dozentin an der Universität, das ist sie jetzt nicht mehr. Und sie ist in allen möglichen Dingen noch zugange, also auch engagiert in Organisationen und so weiter. Das heißt, sie hat zu tun, aber sie ist eben zu Hause und sehr viel jetzt und ich nicht. Das ist schon der normale Zustand. Und durch Corona hat sich was massiv verändert. Und das hat uns alle gestresst, dass auf einmal die Kinder, die sonst immer froh sind, mal nicht in der Schule sein zu müssen, jetzt zunehmend, auch genervt. Mhm. Auch hier eher privilegierte Zustände. Ja, Wir haben Garten und so. Also alles halb so schlimm. Das Klagen muss man wirklich auf kleiner Flamme halten im Vergleich zu anderen, die ihre ja. Existenz verloren haben. Aber, Aber diese über Wochen sich hinziehende, permanent rundum Betreuung von Kindern, die zunehmend betreuungsbedürftig wurden, die haben sich nicht verselbstständigt, sondern brauchten im Grunde immer mehr an Zuwendung. Vor allem der Kleine, der sechs Jahre alt ist. Das hat schon gestresst. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie ist das um Himmels Willen in anderen Umständen? Ich habe enge persönliche Beziehungen, wie Sie wissen, aus Süditalien. Wie ist das dort? Da hat das viel länger gedauert. Es war eine viel brutalere Ausgangssperre. Vier Generationen unter einem Dach, kleine stickige Wohnungen in Neapel mit 30 Grad im April. Schreckliche Vorstellung. Also wir brauchen nicht zu klagen, aber es war auch selbst für uns ein gewisser Stress.
1: Und wir wissen, es gibt in München genug Menschen, die sich nur wenig Wohnraum leisten können mhm. für viele Menschen. Lassen Sie uns mal tatsächlich in die Familien reingucken. Ich würde da gerne mal so ein bisschen die Innenperspektive betrachten. Also wir haben sehr unterschiedliche Warnungen gehört in der letzten Zeit. Ich zitiere mal eine Kollegin, Jutta Almendinger Präsidentin des Wissenschaftszentrums in Berlin, Sie sagt, es gibt eine entsetzliche Retraditionalisierung. Davor hat sie gewarnt, und die hat stattgefunden in den letzten Monaten. Frau Willer, stimmen Sie dieser Einschätzung zu?
2: Ja, nein, also ich finde das überdramatisiert, ich finde das gerade auch in der aktuellen Debatte so ein bisschen unglücklich, dass sozusagen bestimmte, und da stimme ich mit der Kollegin und vielen anderen überein, also bestimmte Aufmerksamkeiten, bestimmte Sorgen, bestimmte Dynamiken, die wir schon sehen, die empirisch sicher gegeben sind, die aber auch weit über diese Situation jetzt der Pandemie hinaus weisen. Also ich finde das ein bisschen schwierig, diese. Aufmerksamkeit durch so eine Art von sozusagen starker Dramatisierung auch ein bisschen zu schleifen gewissermaßen. Also das ist ein bisschen inflationär, würde ich sagen, gleichwohl ist da was sehr richtiges, auch empirisch plausibles dahinter, nämlich dass zum einen wir aus unendlich viel Forschung wissen, dass gerade in der Bundesrepublik, gerade in Westdeutschland und gerade in durchaus sagen wir mal bildungsaffinen in auch wohlhabenderen Milieus massiv das besteht, was wir den Gender Care Gap nennen, also eine wirklich systematische Diskrepanz in Bezug auf das Kümmern, das Versorgen, das Haushalt am Laufen halten, Reproduktionstätigkeiten, also wie auch immer man das nennen will, all das, was sozusagen nicht Erwerbstätigkeit ist, was sozusagen der Regeneration dient, der Versorgung, des Kümmern, des Sichsorgens und so weiter. Auf allen Ebenen ist das massiv weiblich kodiert, es sind überwiegend Frauen, die das machen, das gilt auch als weibliche Domäne und als Tätigkeit und das hat sehr massive Auswirkungen auf Einkommen, auf Rentenniveaus, auf eben vor allem finanzielle Situationen, auf materielle Situationen und auf vieles andere. Das wissen wir sowieso und es ist sehr plausibel und das sehen wir auch jetzt in ersten Studien und Indizien gibt es reichlich, dass sich genau diese Struktur in dieser Pandemiesituation durchaus intensiviert oder verschärft. Aber das ist wahrscheinlich, vermute ich, von den Studien, die ich kenne, zum einen nicht ganz so dramatisch, wie manche das womöglich jetzt darstellen. Es gibt
1: unterschiedliche Zahlen. Ne?
2: Ja, na ja, es ist, es ist ja auch sehr schwer, das pauschal zu sagen. Das ist sehr früh, es läuft noch, es hängt sehr stark auch von Einschätzungen ab, wenn man Leute befragt. Ne? Niemand ist ja in den Zimmern der Menschen bei uns dauernd dabei. Also es gibt da keine im ganz engen, so alltäglichen Sinne, objektiven also Zahlen. Man muss immer Leute bitten. Protokolle zu führen, ihre Situation einzuschätzen. Insofern ja, sind das eh zahlen wo wir sozusagen immer ein bisschen extrapolieren. Das wissen wir methodisch, das ist gut kontrolliert. Also ich will damit nur sagen, die aktuelle Forschungslage gibt womöglich dieser Dramatik nicht unbedingt her, aber schon so, dass man sagen muss, ja, da besteht durchaus Anlass, sagen wir mal, zu einer Aufmerksamkeit, zu einer Sorge oder zu einem genauen Hinschauen und es wird auch sicherlich unterschiedlich sein, je nach Milieus. Also es gibt ja auch Milieus, Konstellationen, Branchen, Berufe, wo das gar nicht funktioniert, dass Mami sozusagen sich zu Hause kümmert, weil sie eben berufstätig ist in sogenannten systemrelevanten Berufen. Nehmen wir Krankenschwestern, nehmen wir Kassiererinnen und so weiter, also Ärztinnen auch und so. Also das ist nicht nur sozusagen ein bestimmtes Einkommensmilieu und auch da muss man dann differenzieren
1: steht dahinter, Herr Niederrümelin vielleicht auch der Wunsch, den Menschen, die das betrifft, durch diese leichte Überdramatisierung einfach Gehör zu verschaffen? Denn wir wissen ja, das sind oft dann die, die nicht so eine Lobby haben, die einfach selber auch vielleicht nicht so laut schreien und protestieren.
0: Also ich glaube, man muss vor allem sehen, dass die Corona-Folgen generell extrem ungleich verteilt sind. Und da gibt es auch Umfragen, die zeigen, dass 70 Prozent sagen, naja, für mich hat sich eigentlich auch finanziell, nichts verändert, nichts verschlechtert. Wir erwarten auch keine Verschlechterung. Aber diese 30 Prozent oder wie viel immer das sind, die sind zum Teil dramatisch, auch existenziell betroffen. Also jetzt mal gar nicht so sehr nur die Gender-Thematik, aber zum Beispiel die Alleinerziehende, die vielleicht mit Jobs so halbwegs über die Runden kommt und die auf einmal diese Jobs nicht mehr hat die und die Frau Kinder am Hals, 20. die du natürlich auch wieder auch meistens Frau sind, völlig klar. richtig. ja ja, Die ist natürlich ganz anders betroffen ja. als ein Paar, wo beide verdienen zum Beispiel ja. oder wo auch nur er gut verdient. Mhm. Ja? Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Und das andere ist, in den Familien ist natürlich auch immer so eine Art Aushandlungsprozess im Gange. Es ist ja nicht so, dass die Ergebnisse dieser Arrangements sozusagen oktroyiert sind. Das, die hat, das hat natürlich mit Umständen zu tun, mit Rollenmustern und so weiter und so weiter. Aber es ist auch oft so, dass sie sagen, na, jetzt machen wir das am besten so. Ja? Weil eben das die Situation noch am erträglichsten äh, gestaltet. Und da würde ich jetzt vorsichtig sein, von vornherein immer zu sagen, jede Ungleichverteilung ist eine Ungerechtigkeit. Da muss man schon sehr genau hinschauen. Das ist sozusagen der philosophisch-ethische Blick, der normative Blick. Nicht jede Ungleichheit ist schon allein für sich genommen, ein Beleg für Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit heißt ja, dass es nicht zustimmungsfähig ist, vernünftigerweise, dass Personen gegen ihren Willen schlecht behandelt werden oder in einer Weise, gedrängt werden, eine Rolle, Adaption nennt man das dann gerne, ja anzunehmen und sich mit einer Rolle zu arrangieren, die eigentlich der vollen Entfaltung der eigenen persönlichen Fähigkeiten nicht entspricht. Ja, das wäre dann so diese Martha-Nussbaum-Debatte. Also da muss man sehr genau immer hinschauen.
1: Aber das heißt, wenn sich eine Familie oder ein Paar darauf verständigt, eben ich verdiene ohnehin weniger, dann ist es im Grunde konsensfähig, dass man sagt, na, dann bin ich auch diejenige, die... Ja, das ist, das ist der
2: Klassiker. Ich würde dem Kollegen völlig zustimmen, andererseits und zugleich, und das ergänzt sich, aber das sorgt dann auch für viel Diskussion, diese vermeintlich, sagen wir mal, Autonom, Das ist sicher auch für Sie ein zu starker Begriff. Aber ja, diese vermeintlich ganz individuellen, einzelnen, richtigen Aushandlungsprozesse in den Familien, in Paaren, in diesen privaten Konstellationen, sind ja nie unabhängig von den Strukturen, in denen sie stattfinden. Und diese Strukturen, mhm. über die verfügen wir ja nicht und die überblicken wir oft gar nicht realistischerweise. Immer wieder mündet dann das doch in gewissen Formen von Ungerechtigkeiten oder, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall massiven Benachteiligungen jedenfalls, mal viele sich gar nicht klar machen, ja, okay, ich als Mutter mache jetzt Teilzeit, das mögen wir so, das passt, e Splitting befördert das dann auch noch. Üblicherweise, das wissen wir auch aus empirischen Studien, arbeitet sie in Branchen und Berufen, wo Teilzeit eh schon eingepreist ist, junge Frauen nach wie vor preisen sehr stark bei der Berufswahl zukünftige Familienkonstellation ein, junge Männer tun das viel viel weniger und so weiter, so kumuliert das und die Frage ist ja, wenn ich jetzt in Teilzeit gehe und sage, das passt, das wollen wir so, klar wollen wir das, das ist immer total authentisch, gar keine Frage, aber habe ich dann wirklich überblickt, was mit mir in 30 Jahren ist, wenn wir uns scheiden lassen, wenn er berufsunfähig wird, wenn irgendwie was auch immer sich ändert und mein Rentenniveau dann und mein Einkommensniveau überhaupt nicht reicht, habe ich eingepreist, was das bedeutet in zehn Jahren, wenn ich als Ingenieurin zurück in meinen Job will, aber niemand nimmt mich dann, weil du bist schon so lange raus, habe ich eingepreist und so und so, und so fort. Und das wissen wir aus sehr viel Empirie. Wird nur nicht nur nicht so bedacht, es ist auch oft tatsächlich nicht immer so überschaubar. Ja, und insofern ist klar die, diese, sagen wir, mal, ethisch oder so Perspektive total wichtig, um auch wirklich nochmal zu präzisieren, wovon wir reden. Gleichzeitig die empirische Perspektive, die uns zeigt, diese vermeintlich individuellen, autonomen Entscheidungen, die finden klar, wie alles ja immer in Konstellationen statt. Wo die Beteiligten nicht immer hinreichend sozusagen so die Lage überblicken, dass sie vollständig autonom, rational angesichts aller Optionen am besten entscheiden. So ist die soziale Wirklichkeit nicht. Und dann sehen wir vom Effekt her, wir landen dann doch so. Es gibt Altersarmut, die ist wesentlich weiblich in der Bundesrepublik. Alleinerziehende sind wesentlich weiblich in der Bundesrepublik. Der Einkommens, der Gender Gap in Einkommens kommt genau darüber zustande, dass die einen viel mehr in Teilzeit arbeiten. Es arbeiten derzeit so circa 6% der Väter mit unter 18-jährigen Kindern in Teilzeit. Und es sind über 60 oder noch mehr Prozent der Mütter. Also das sind so Sachen... Dahinter steht tatsächlich, das will ich nochmal betonen, immer authentisch individuelle, mhm. mündige Entscheidungen. Niemand wird gezwungen. Ja, niemand wird gezwungen, gar keine Frage und das muss man wirklich ernst nehmen. Die Frage ist nur, also wie wir diese Mündigkeit sozusagen bewerten und wie wir womöglich, wenn wir das meinen, dass das der Anspruch ist, von Wissenschaft, auch als Wissenschaft noch mehr Aufklärung dazu beitragen können zu sagen, ja, aber überleg mal, hier gibt es noch mehr Aspekte, die du da auch berücksichtigen musst, nicht nur dein Hier und Jetzt
0: ist vielleicht eine Sache, die gar nicht so gerne diskutiert wurde in der Öffentlichkeit. Wann war die russische Revolution? 1917. Seit der russischen Revolution wurde Wert gelegt auf ziemlich, nicht vollständig, aber ziemlich gleichmäßige Repräsentanz der Geschlechter in den Berufen. Und zwar auch in den Traktoren und Lastwagenfahrerinnen und so weiter und so weiter. In der Spitze waren es dann doch meistens wieder Männer ja, in den kolchosen Leitern und so weiter, Aber Frauen waren fast gleich, fast gleich über Jahrzehnte in Russland in das Berufsleben integriert. Und was passiert dann viele Jahrzehnte später, Ende der 1980er Jahre? Ja, Glasnost und Perestroika, ein Reformkommunist, Gorbatschow, bricht das System auf, und ganz verrückt sogar in einer Wahlkampagne sagt, naja, jetzt soll doch jeder wieder freier entscheiden können, wie das ist. Wir entfernen uns von der strikten 50-50-Besetzung, wie wir sie vorher praktiziert haben, aus ideologischen, kommunistischen Gründen. Und was passiert? Ich befürworte das nicht, aber verstehen Sie mich mhm. richtig. ja Ein Großteil der Frauen sagt, Moment, jetzt wollen wir uns anders arrangieren. Das hat dann ein paar Jahre später, ist das auch in Russland dann diskutiert worden, was ist da eigentlich los? Womit hängt das zusammen? Wie kann es sein, dass von 1917 bis 1989 bestimmte Stereotype, die ja immer herangezogen werden, sich halten, offenbar, sich halten und viele Frauen mit der Situation unzufrieden waren? Noch krasser ist es, die Demokratisierung der Parlamente in ganz Osteuropa, in ganz Osteuropa, Ungarn, Polen, Tschechische Republik und so weiter und so weiter, Russland sowieso, führt zu einem dramatischen... Rückgang der Frauenrepräsentanz in den Parlamenten, Die Demokratisierung, das heißt man hatte vorher über Jahrzehnte in den osteuropäischen Ländern viel später erst, weil erst nach dem Zweiten Weltkrieg, aber in Russland schon seit 1917 eine gleichmäßige Repräsentanz erzwungen durch bestimmte Wahlverfahren. Das hält sich aber nicht. Wie kann es sein, dass eine solche lang anhaltende Praxis nicht am Ende auch kulturell nachwirkt und stabil ist?
1: Haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Was ich von den empirischen Eindrücken, mehr kann
2: ich dazu gar nicht sagen, weiß, ist, dass es, um nicht ganz richtig zu sagen, da ist nichts mehr übrig geblieben, also auch in Ostdeutschland, im Vergleich ja. zu das Westdeutschland jetzt meine Frage beispielsweise, ja, ja. sehen wir, dass die Erwerbsquoten von Frauen, äh, ja, vor allem ja. von Müttern höher ist, dass die Betreuungssituation für auch jüngere Kinder deutlich besser ist. Also ich hm. bewerte sie als besser. Das überlassen wir mal den dann, das zu bewerten, wie sie das finden. Aber auf jeden Fall ist sie sozusagen ein flächendeckendes Angebot. Sachsen ist das einzige Bundesland, was in den Grundschulen automatisch einen Hortplatz immer mit anbietet, was man natürlich nicht machen muss, aber kann und so weiter und so fort. Da ist sehr viel noch übrig und nicht nur als sozusagen staatliche Struktur, hm. sondern Absolut. wirklich auch als alltägliche gelebte Praxis. Hm. Und das ist, ich kenne besonders gut oder tatsächlich rede kann ich von den Zahlen sprechen, weniger in den Parlamenten, da könnte ich jetzt wirklich nichts so sagen, aber zum Beispiel in Bezug auf Wissenschaft, also Anteil von Professorinnen, Anteil von Frauen in akademischen Berufen, auch in den sogenannten MINT-Fächern, also in Naturwissenschaft, Technik, Mathematik, ist nach wie vor deutlich höher und zwar im ganzen Ostblock von sozusagen Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungarn bis Russland, Litauischen, also ganz weit systematisch höher als im sogenannten Westen, wie im Übrigen in Lateinamerika auch höher als in Westeuropa und so weiter. Also das hat mit vielen mm, Dingen yeah. zu tun, die nicht nur mit Geschlecht zu tun, aber da würde ich widersprechen im Sinne von doch, das wirkt schon sehr nach nee, und äh, also da mm. da würde ich die Geschichte nicht so einfach erzählen, aber viel mehr kann ich gar nee, nicht So war das so nicht gemeint, sein. im
0: Gegenteil. Also ich finde, wir haben großen Fehler gemacht bei der deutsch-deutschen Vereinigung, dass wir zum Beispiel nicht die Ganztagsbetreuung von mm. Kindern, die dort üblich war, nicht übernommen haben, mm. auch den gemeinsamen Unterricht aber in Aber ich würde gerne auf einen Welt. anderen Aspekt an der Stelle
2: mm. vielleicht von aus eingehen und das will ich gar nicht unterstellen, dass das in der UdSSR oder dann in Russland der Fall war oder so. Aber das Unbehagen daran, nicht genug Zeit für Kinder, für Familie, für zu Hause, fürs Ehrenamt, für die älter werdenden Eltern, für den Schrebergarten, ich weiß nicht, ja, zu haben. Ich glaube, das ist eine der drängendsten Probleme der Gegenwart. Also ein wirklich die Verunmöglichung dessen, was wir Care nennen, also Sorge. Das kann sehr flüchtig sein, so jemanden in der U-Bahn mit dem Kinderwagen runterhelfen. Das kann sehr langfristig sein, sich um jemanden jahrzehntelang zu kümmern, der pflegebedürftig ist. Und alles dazwischen. Und wir haben durch die. Entgrenzung der Erwerbsarbeit durch die sozusagen auch Fokussierung und ich würde ja sagen Fetischisierung von Erwerbsarbeit als die einzige Form gesellschaftlicher Teilhabe und Anerkennung. Auch das ist sozusagen ein sehr ambivalentes feministisches Erbe. Gibt es ein verallgemeinerte Verunmöglichung und ein Unbehagen daran, nicht genug Zeit, nicht genug Ressourcen, nicht genug Möglichkeit für Care zu haben. Und meine These im Moment als, wenn man so will, aus der politischen Soziologie heraus ist, dass das von Völkischen von fundamentalistischen, von Rechten, aber sicherlich auch von manchen Linken, ja, darum geht es mir gar nicht, aber von völkisch-fundamentalistischen, autoritären, politischen Artikulationen aufgegriffen wird. Die versprechen mhm. nämlich, wir schützen dich und deine Familie vor dem bösen Markt, vor dem Kapitalismus, vor der Elite, die will, dass du immer arbeitest.
1: Aber da geht es dann nur um die Frauen. Die Männer könnten sich ja auch benachteiligt fühlen, dass sie diese Richtig, Zeit Richtig, da geht haben. es
2: absolut, da geht es wesentlich um die Frauen. Es geht auch nur also oft dann um die ungarischen Frauen, wie wir das jetzt in Ungarn, sehen mit so Gebärprämien, da geht es um die deutschen Frauen in völkischen Angeboten hier in, in Deutschland. Also gar keine Frage, das sind wirklich pervertierte, schlimme, exkludierende Angebote. Aber was ich glaube ist, dass wir es uns gesellschaftlich gewissermaßen zu einfach machen, wenn wir auch zum Beispiel, ja das, mhm. da kam ich drauf, also die Hinwendung zu Care, wenn wir das immer so abwerten und unsere Milieus tun das sehr stark, wir verachten, also nicht wir Anwesenden immer nicht, aber ne, die, mhm. unsere Milieus verachten Sorgetätigkeit, wir verachten so systematisch, gerade Frauen, die sagen, ich will zu Hause bleiben oder Männer, die das tun oder andere Geschlechter Also Arbeit so. ist nur
1: intellektuelle
2: Arbeit. Ja, oder Erwerbsarbeit ja. oder ja, die, die, die ja. so einem bestimmten Kriterien entspricht, ja, die Mehrwert generiert, die gut bezahlt wird, die sichtbar ist, die eine bestimmte Form von Anerkennung hat, die Markt vermittelt ist und das Private, diese Liebesdienste, das sich kümmern, ist sehr abgewertet. Und ich halte das für ein großes strukturelles Problem.
1: Aber das erklärt mir trotzdem noch nicht, warum das bei den Frauen landet.
2: Weil es seit spätestens Rousseau, äh, aber sozusagen das, sozusagen das Narrativ der Moderne ist, dass das von Natur aus so sei. Das hat Max Planck wunderbar in einem Gutachten Mitte der 1890er, in diesem berühmten Gutachten zur Befehlung der Frau für die Wissenschaft. Ja, 100 Gelehrte lassen sich da aus, unter anderem Max Planck, der übrigens das Frauenstudium durchaus befürwortet hat vorsichtig, aber der hat in der Stelle formuliert, die Natur hat der Frau ihren Beruf als Hausfrau und Mutter vorgegeben. Und mit der Natur argumentiert man bekanntlich nicht. Natur ist in der modernen Ontologie. ja, Natur ist sozusagen das, über das wir nicht verfügen. Das ist nicht meine Vorstellung, wahrscheinlich auch nicht die des Kollegen und inzwischen spricht so redlich niemand mehr von Natur, da sind wir weiter, aber wir stecken immer noch das so ein politisch relevante fest. Narrativ in der bürgerlichen sozusagen Moderne ist ja, Natur ist das, was gegeben ist, was unverfügbar ist, was so ist, wie es ist, da kann sich die Suffragette auf den Kopf stellen und das Wahlrecht einfordern, könnt ihr alles machen, aber... Eure Kinder werden bleibende Schäden haben, wenn ihr euch ans Pult stellt. So wird argumentiert. Und diese Vorstellung, dass es sozusagen eine von Natur aus ganz klar vorgegebene Rolle oder Weiblichkeit gibt, die sozusagen direkt aus der Gebärmutter kommt oder mit Wirkung gesprochen von den Eierstöcken sich ableitet, tja, was soll man da machen? Das immunisiert gegen sozialen Wandel. Und in dieser Erzählung sind wir nach wie vor. Würden Sie dem zustimmen? Sind wir da in diesen Rollenbildern gefangen
0: also ich würde mal gar nicht von Rollenbildern sprechen, sondern das sind bestimmte Erwartungen, die in beiden Gendern und wie auch immer mehrere Gendern eine wichtige Rolle spielen. Es gibt übrigens eine viel ältere Debatte, die ist 2400 Jahre alt. Ja, das ist nicht nur moderne, das ist eben durch Platon ausgelöst. Der sagt, die Elite, die sollte entlastet sein von Familienarbeit und zwar Frauen wie Männer. Das wird ganz merkwürdig so vorbereitet. In der Politea sagt er, ja, ich mache jetzt einen ganz extremen Vorschlag, aber das ist so ungefähr, ja, also wird, wird viele nicht gefasst, er eiert so ein bisschen rum und dann am Ende kommt er also zu diesem radikalen Punkt. Und, und der sagt, radikale Punkt ist, wenn der ich radikale darf, Punkt ist, um Kinder kümmert sich der Staat. Okay. Mhm. Und Frauen wie Männer, die gleichermaßen mhm. vernunftfähig sind, sollten gebildet werden mhm. für die Führung der Polis. Okay. Also insofern kann man sagen, war Platon vielleicht ein erster Feminist. Ja? Also in dem Sinne jedenfalls, dass er mhm. keine essentiellen Unterschied sah. Mhm. Allerdings eben mit der Verbindung, solange es Familie gibt, wird es diesen Unterschied geben. Und deswegen muss die Elite von den Familienpflichten ganz freigestellt werden. Und das ist genau das, was Sie, glaube ich, Frau Willer, da ja, so im Auge haben. Eine Art Abwertung, ja. Herablassung gegenüber Care-Tätigkeiten jeder Art.
1: Und das ist quasi tradiert. Wenn wir nochmal zurück kurz in die heutige Zeit gucken und sagen, wir haben diese, wie auch immer wir es nennen, Rollenbilder-Erwartungen. Und das wussten wir vor Corona, dass es die gibt und dass es da eine Ungleichheit gibt. Dann können wir zumindest mal annehmen, dass sich durch die Krise das Ganze verstärkt hat. Soweit würden Sie vermutlich mitgehen. Ja. Dass das auf jeden Fall stärker geworden ist. Ja, weil
2: Sie haben es kurz in einem Nebensatz vorhin mal nachgefragt. Und da ist, glaube ich, sehr wichtig, weil tatsächlich diese Form der, also man muss ja von der kapitalistischen Logik auch sagen, diese Form der Externalisierung von Kehrtätigkeit, indem man sagt, na, die Mami wird schon machen zu Hause. Ne? Oder das soll mal die Familien irgendwie machen. Homeschooling, klar. Und dann war es das. Und das heißt, das ist sozusagen kein oder sehr schwer zu politisieren als Thema. Und das führt dann genau dazu oder ein Ausdruck dessen ist, dass Familien genau mit diesen Anliegen keine Lobby haben. Also, ne, das ist anders als die Autoindustrie oder anders als die Clubs hier in München oder so, gibt es kaum eine politische Vertretung von Familien, die sagen, ja, wir machen Homeschooling, okay, aber irgendwie müssen wir da unterstützt werden. Irgendwie brauchen wir da, und zumindest manche von uns oder so, ja, und so also eine Art politische Organisation, die gibt es kaum für Familien, weil das eben als so Privatsache gilt, als Natur, äh, natürlicher Liebesdienst und so weiter. Also, das ist nach wie vor sehr schwer politisierbar, diese Thematik. Feministische Bewegungen haben das immer mal gemacht, auch erfolgreich. Ich meine, wir sind ja da an vielen Stellen durchaus weiter. Es gibt ja einen Fortschritt in gewisser Weise. Aber jedenfalls, wir haben jetzt in dieser Krise gesehen, bis Familien mal auftauchten, bis Familien mal vorkamen, bis diese care auftauchten als Problem, dass es irgendwie zu gestalten und zu lösen gibt im politischen Raum in dieser Krise. Die waren ja quasi zuletzt. Mhm. Und das, meine ich, ist sozusagen das, was wir sehen, weswegen davon auszugehen, dass sozusagen die Strukturen, wie sie vorher waren, eher, sagen wir mal, verstärkt haben in der Krise. Ja.
1: Ich würde gerne einen Kollegen aus der Schweiz zitieren, der sagt, er findet auch diese Geschlechtervergleiche zumindest mal heikel und meint, eigentlich müssten wir eher fragen, welche Frauen und welche Männer sind jetzt in dieser Krise besonders belastet. Hm. Also sollten wir da vielleicht stärker reingucken, wer hat was als ungerecht ja. oder als Belastung
2: empfunden? Hm. Wir nennen das ja inzwischen auch in der Geschlechterforschung einen intersektionalen Blick. Und das meint wirklich nichts weiter, als dass ja Geschlechtlichkeit nie alleine für sich sozusagen die Existenz von Menschen und die Situation ist. Es ist immer Klassen- oder Milieu verortet. Es ist nach Alter unterschieden, nach Region und je nach Kontext auch vielleicht noch anderen Aspekten. Und das wird in der jetzigen Situation genauso sein. Also ich sozusagen als Mutter, als Frau, auch als solche bin in einer wirklich völlig anderen Situation. Herr Niederrömling hat es ja angesprochen, als eine Person, die einen ganz anderen Beruf hat, eine Mutter, die alleinerziehend ist mit einem 450-Euro-Job oder auf Hartz IV oder so. Da haben wir wenig gemeinsam jetzt in dieser Situation auch. ja. Auch beide als Frauen, wenn man so will, und als Mütter. Insofern, ja, unbedingt, da müssen wir genauer hinschauen. Geschlecht ist nie allein, also für sich die relevante Variable, sondern immer... Relevant im Zusammenspiel mit anderen Differenzen oder Ungleichheitsformen.
1: Wenn man akut auf die Krise guckt, wenn wir das Thema häusliche Gewalt zum Beispiel hm. nehmen, da haben wir lange gar nichts gehört und jetzt kommt so langsam, merken wir, dass wir doch die Konsequenzen merken. Das ist ein Beispiel. Was glauben Sie denn, Frage an Sie beide, wo werden denn die akuten Punkte sein, wo wir jetzt ganz akute Folgen noch spüren werden in nächster Zeit?
0: Also ich bin ja, wie Sie wissen, extrem zurückhaltend mit Prognosen, weil das hängt ja davon ab, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also mal angenommen, das schlimmste Szenario, die Corona-Krise wiederholt sich im Herbst oder sie wird saisonal. Ja? Und uns fällt keine andere Form des Umgangs damit ein, als das, was die Welt ganz überwiegend jetzt praktiziert hat. Schulschließungen, massive Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen und so weiter. Ich meine, dann ist klar, dann wäre die Gesellschaft, die Weltgesellschaft, nicht nur Deutschland oder Europa, die Weltgesellschaft mit einem gigantischen Problem konfrontiert. Wahrscheinlich würde das in der Tat dazu führen, dass die Erwerbsarbeit zurückgeht, massiv zurückgeht. Dann vielleicht tatsächlich auch in die extreme Genderungerechtigkeit, nämlich dass das dann überwiegend Männer wahrnehmen werden und die Frauen zurückgedrängt werden, um das, was noch nötig ist, um das zusammenzuhalten, noch irgendwie zu organisieren in den meisten Kulturen der Welt, wird das dann vermutlich so laufen. Also da kann man sich ziemlich Schreckliches ausdenken. Anderes Szenario, es gibt immer noch mal da den einen Hotspot und dort den anderen und die Sache läuft aus oder gar das Virus mutiert in einer Weise, die es nicht wesentlich gefährlicher macht als Influenza. Das kann durchaus sein, das ist bei anderen Coronaviren auch passiert in der Vergangenheit. Dann kann das eine Episode sein und möglicherweise, wenn wir einiges gelernt haben, vielleicht die Mobilität sich reduzieren, aber dann die Vorstellung, dass deswegen Frauen nicht mehr in den Beruf zurückkehren, wenn die Wirtschaft wieder blüht, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dann werden wir diese, diesen Einschnitt irgendwann wieder überwunden haben.
2: Meine Sorge an der Stelle ist ja, dass wir, anstatt zu lernen, was lernbar wäre, dass wir nämlich so verwundbar sind, dass wir wirklich als Lebewesen wie alles Lebendige so verwundbar sind und so aufeinander angewiesen, ja, also das merken wir ja jetzt in der Krise, Ja, dass es nicht nur um uns geht, sondern wenn ich jemandem die Hand gebe, potenziell kann ich viele andere anstecken. Also wir haben ja so massiv erlebt, wie verkettet wir alle miteinander sind. Und wir hatten wirklich ein paar Monate, ich finde gerade hierzulande wirklich ein, mich sehr positiv überraschende Phase von Vernunft, wo es uns gelungen ist, insgesamt gesellschaftlich wirklich darauf aufbauend, auch solidarisch miteinander zu sein und zu beschränken zugunsten einer Allgemeinheit. Da gab es wieder die Gesellschaft, wir sind da Teil davon und so weiter. Und wir hätten lernen können, sozusagen nachhaltig, dass das immer so ist, nicht nur in dieser Krisenzeit. Aber Sie glauben da nicht Ich glaube dran. da nicht dran und bin ein bisschen frustriert an der Stelle, weil... Und das ist eben meine Sorge, jetzt stärker wieder Rhetoriken und auch Artikulationen wieder, die Oberhand gewinnen, die so heroisch sind, die so von Besiegen, von Niederzwingen. Wir sehen auch wirklich durchaus, das sind jetzt anekdotische Beobachtungen meinerseits, die auch so, so eine Lust an der Rücksichtslosigkeit, Maske, pff, ist doch was für Luschis, ne? also die, diese Formen. Und das bedauere ich oder ich würde mir wünschen, dass wir sozusagen nachhaltig lernen, dass es eben diese Verkettung gibt. Die gibt es ja eh, also das geht ja nicht aber weg, das wir weil nicht aber ja. das Stärke im Liebe und daraus könnten sich wirklich konkrete policy ableiten, die eben zu tun haben mit der stärkeren Anerkennung, Wertschätzung, zeitlich, monetär, von Ressourcen her, in politischen Gestaltungen, Familien, Sozialpolitik, eben von Care zum Beispiel. Das ist das, ja, wir haben ja von systemrelevanten Tätigkeiten gesprochen, ja, da haben wir jetzt ein bisschen geklatscht und und das war's. Das kann es doch nicht gewesen sein. Also das finde ich sehr bedauerlich. Und da gäbe es, egal wie es weitergeht, da stimme ich dem Kollegen sehr zu, brauchen wir alle nicht spekulieren, aber egal wie es weitergeht, könnten wir doch jetzt schon lernen, dass wirklich die Krankenschwester systemrelevanter ist als, naja. Aber da da jetzt niemand outen, ja, aber als ich, naja, ich kann nö. das doch auch mal so sagen, als ich mit meinem Superjob und mit dem Geld, was ich verdiene, ja, oder andere. Da
1: gab es in einer vorherigen Folge des Podcasts übrigens großen Widerspruch, diese Berufe als systemrelevant zu bezeichnen, mhm. weil es ja impliziert, dass die anderen nicht systemrelevant sind. Also da gibt es auch unterschiedliche Ansichten über na den klar. Begriff, aber wir hören natürlich politisch Alles auch gerade. Alles
2: würde mich jetzt auch sehr wundern, aber, <lacht> aber klar. Ja.
1: Wir hören politisch aber tatsächlich relativ wenig aus dem Bereich, also ja. gerade was die Stärkung dieser Berufsgruppen ja, angeht. Das ist schon
2: ziemlich lange so, wobei es, da fordere ich die Medien auch immer auf, da wirklich noch für noch mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Es gibt schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten weltweit insbesondere in Latein, aber auch in Nordamerika, aber auch in der Bundesrepublik, politische Artikulationen, hierzulande Pflege am Boden oder andere, also wirklich aus den Pflegebereichen heraus, aus den Krankenhäusern, Widerstand gegen sozusagen die Ökonomisierung dieses Bereichs, Forderung nach besserer Vergütung, Bezahlung. Da gibt es einiges, aber das wird wenig sichtbar und ist irgendwie offenbar nach wie vor wenig wirksam. Das stimmt schon, ja. Es gab einen öffentlichen Protest im April,
1: als die Leopoldina die Nationale Akademie der Wissenschaften, eine Stellungnahme veröffentlicht hat. Das war schon die dritte Ad-Hoc-Stellungnahme mit dem Ziel, die Krise nachhaltig zu überwinden. Das war das Thema. Und die Kritik gab es auch inhaltlich, aber eigentlich ausgelöst dadurch, dass das ein Autorengremium war von 26 Personen und zwei davon waren Frauen. Hat sie das auch entsetzt?
2: Ach nein, selbst wäre auch wieder ein bisschen alarmistisch. Ich war, ach, ich war ein bisschen genervt. Das wäre, glaube ich, mehr mein, meine Verfasstheit an der Stelle gewesen. Ich habe gedacht, das weiß man doch besser. Es gibt so, Almeninger wäre eine, aber auch andere. Es gibt doch wirklich ständige Mitglieder dieser Akademie. Es gibt doch eine Wahrnehmung für diese Thematik. Und man kann es heute besser machen. Also das in dieser Ungleichgewichtung zu bestücken, das muss man inzwischen schon wollen. Also das... Das, das, also das ist schon krass. Entsetzt weiß ich nicht. Und ich habe das ja stärker kommentiert als, naja, also ich finde, tragisch an dieser Stellungnahme und an dieser Situation, die es da gab, dass das inhaltlich nicht auftauchte, dass Geschlecht als so eine Strukturkategorie im Gesellschaftlichen nicht auftauchte, dass Mütter, Familien, Väter nicht auftauchten, dass ja diese Frage zum Beispiel häusliche Gewalt oder also all das, was so die Dimensionen sind, die auch Geschlecht betreffen oder andere Dimensionen, dass das gar nicht eine Rolle spielte. Das finde ich im Zweifelsfall gewissermaßen inhaltlich tragischer, als das irgendwie zu definierende, biologisch, keine Ahnung, Geschlecht der Experten, Expertinnen. Sie haben allerdings auch gesagt, Frauen in
1: einem Gremium bringen
2: absolut nicht zwingend eine Genderperspektive ja, genau. ein. So, genau so. Deswegen finde ich das inhaltliche auch mhm. wichtiger. Also das wissen wir alle und Frauen sind genauso Menschen wie alle anderen Geschlechter auch. Die sind ja deswegen, weil sie Frauen sind, nicht irgendwie, keine Ahnung. Frau sein ist ja keine inhaltliche Haltung, zum Glück. Also ja, Männer, Mann, Sein ja auch nicht oder sonst was. Sein. Sein ist generell, wenn man von Sein reden will, gar keine inhaltliche Haltung. <lacht> das
1: sind wir sehr gr grundsätzlich. <lacht> ja, nein, das
2: meine ich auch so. Wenn wir positioniert sind als Mann oder als Weiße oder als Hetero oder als Schwule, ist ja egal, ist es keine politische Haltung. Und das ist gut so. Wären da 26 Frauen gewesen, das hätte nicht per se automatisch bedeutet, dass da jetzt irgendwie, ob eine feministische oder eine weibliche oder was auch immer das sein soll, Perspektive inhaltlich bei rumgekommen wäre. Also insofern kommt es gerade bei dem Text am Ende darauf an, was drinsteht und nicht wesentlich, wer ihn geschrieben hat.
1: Ist die Kritik an dem Text aber vielleicht auch nochmal besonders scharf ausgefallen, weil das Gremium so besetzt war, wie es besetzt war, Herr Niederrömeling?
0: Ich fand interessant, und das ist nur ein Aspekt, den ich da hinzufügen will, dass, ich glaube, die Schieflage, von der wir jetzt gesprochen haben, sich ja auch darin zeigte, dass die Schulschließungen mit Achselzucken hingenommen wurden. Ja. Und viele Experten und auch einige Expertinnen sagten, naja, also das ist jetzt unsere letzte Sorge. ja, Die erfolgt viel zu früh, die Schulöffnungen, das sollten wir im Herbst auch noch nicht normalisieren und so. Ich glaube, das ist ganz merkwürdig, weil dieses grundlegende Problem, dass diese Kinder dann wieder auf das Häusliche zurückgeworfen sind und dass die Eltern, meistens die Mütter, dadurch ja völlig andere Lebensformen wieder leben müssen, das ist doch ein riesiges gesellschaftliches Problem. Hm. Und das wurde in der öffentlichen Debatte so ein bisschen abgetan, ja, als ganz untergeordnet. Ich, das ist so
2: wenig politisierbar ja. nach wie
0: vor. Und ich meine, das ist ein bisschen, die wollte jetzt hier, dass ausgerechnet die Leopoldina-Stellungnahme ja für rasche Schulöffnungen hm. plädiert hat, trotz dieser Zusammensetzung. Hm. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt. Hm.
1: Weil aber die Datenlage natürlich auch damals noch unklarer
2: war als sie heute sie ist. Sie ist immer damals, noch unklar.
0: Ja, ich würde sagen... Sie war damals unklar, sie ist heute unklar. Ist immer noch unklar, ja. Ja, <lacht> ja, ja
2: aber insofern ge ge gebe ich dem Kollegen recht, das stimmt schon. Das war auch ein Thema, was da aufgetaucht ist, was nämlich sonst wenig äh, beachtet mhm. wurde. Gleichzeitig aber, ich meine gut, das kann man jetzt nicht alles der Leopoldine allein und dieser Stellungnahme ankreiden, äh, aber wenig auch Fantasie im politischen Raum dafür. Ja, was stimmt. machen wir aber, wenn das nicht klappt?
1: Anschließend daran haben wir auch gemerkt, also wir haben wir haben das gesehen in der Wissenschaft äh, bei diesen Einrichtungen, dass es ja ungleich besetzt ist und wir sehen das sehr stark in der öffentlichen Be Berichterstattung, wer zu Wort kommt bei dieser Krise. Und das ist ja inzwischen auch nachgewiesen, ja. kann man auch sehr selbstkritisch betrachten. Wir Medien lassen bestimmte Menschen, Personen zu Wort kommen und wir wissen, bei der Corona-Krise sind davon höchstens ein Fünftel Frauen hm. ungefähr. Frage an Sie beide. Kann man sagen, im Wissenschaftsbetrieb haben wir ganz ähnlich gelagerte Schwierigkeiten wie woanders auch, dass Frauen oft andere Prioritäten setzen?
2: Ich glaube, das hat eher damit zu tun, wer gefragt wird. Es hat sicher auch damit zu tun, wer am schnellsten hier schreit und meint, er meistens, auch manche sie, kann immer zu allem irgendwie dauernd was sagen und keine Kamera und kein Mikro ungenutzt lassen. Ich gehöre selber auch ein bisschen dazu. Aber, also, so eine Rampensäuschigkeit, ja. Aber ich, ich würde nicht sagen, ich dass... Sie es nicht Frauen, auf Geschlechter beziehen. Doch. Ich glaube, es ist ein bestimmtes, sozusagen, kulturelles Muster einer bestimmten Männlichkeit, die viele Männer nicht bedienen. Und viele Frauen nicht bedienen, manche Frauen aber schon und manche Männer auch. Und das macht mhm. diese Personen neben vielen anderen Faktoren für eher erfolgreich im Wissenschaftsgeschäft. Und andere Männer, andere Frauen oder sagen wir mal andere Männlichkeiten und andere Weiblichkeiten, andere Geschlechtlichkeiten sind weniger erfolgreich in diesem Feld. Also insofern würde ich nicht sagen, es sind bestimmte Männer, um eben wieder nicht so eine Art sozusagen Biologisierung oder so Fundamentalismus, ist ja Quatsch. Aber bestimmte Personen, die eine bestimmte sozusagen Persona verkörpern können, sind eher erfolgreich. Und diese Persona im wissenschaftlichen Feld ist traditionell als, sagen wir mal, eine bestimmte Männlichkeit kodiert. Aber das können Frauen oder andere Geschlechter auch. Es ist vielleicht weniger der Fall. Aber weil sie nach den Medien fragen. Ich muss schon auch sagen, ich wundere mich ein bisschen, dass die Medien da sich nicht auch mehr Mühe geben. Tatsächlich ist schon manchmal mein Eindruck, da noch mehr Expertinnen zu gewinnen. Dass nicht auch manche Kollegen sagen, ach echt, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, aber die Kolleginnen... Es gibt auch die Variante, und das finde ich schon auch vor allem im politischen Raum sehr bemerkenswert, dass manche Männer dann sagen, also ich gehe auf kein Podium, wo es nicht auch eine Kollegin oder so gibt. Es gibt ja Möglichkeiten, da auch die Räume breiter zu machen, mehr Leute hinzulassen. Das findet auch statt. Da, äh, aber, also ich war schon auch ein bisschen erschüttert von diesen doch sehr ja, äh, frustrierenden Zahlen, die die Malisa Stiftung da, die Kollegin ähm, aus Rostock da auch eruiert hat. Ja, hätte ich... Äh, Hätte ich mir auch anders vorgestellt. Und ich glaube, es ist auch wirklich anders möglich. Man muss natürlich auch immer allen Kolleginnen im Feld sagen, da musst du auch machen. Da muss man auch abends und da muss man auch am Wochenende und da muss man hierher kommen bei diesem schönsten Wetter und sich hier ins Studio setzen. Ja Und das machen aber auch viele. Herr
1: Niederrümelin, was macht das aber mit uns? Mal von, den, von der Spurensuche jetzt abgesehen, wo wir sicherlich auch selbstkritisch einfach noch sein müssen, dass wir da stärker noch hinterher sein müssen, da eine Gleichheit herzustellen. Aber was macht es mit uns als Gesellschaft, wenn wir so über Monate, Wochen, mehrheitlich von Männern erklärt kriegen, wie das so läuft gerade in unserem Land?
0: Ich glaube schon, dass es einfach der Gesellschaft gut tut, wenn das, das muss nicht gleich 50 zu 50 Prozent sein, aber wenn verschiedene Perspektiven sich wiederfinden. Ich meine auch Menschen, die jetzt das Ganze mehr rezipieren als aktiv beteiligen, wenn die den Eindruck haben, es gibt nur eine kleine Gruppe, es geht ja nicht nur um Gender, sondern es geht auch noch um andere Spezialitäten. Also ich weiß nicht, ob irgendein einziger Gewerkschaftsfunktionär in der Corona-Debatte in irgendeiner Talkshow eingeladen war. Mag sein, habe ich sicher übersehen, aber äh, die ganze Arbeitnehmerperspektive war praktisch erstmal nicht präsent. Die wird jetzt schon noch präsenter werden in der Wirtschaftskrise. Also äh, einfach Vielfalt tut gut. Mhm. Ja. Äh, und äh, ich meine, das, ich selbst habe immer gesagt, es kommt nicht so sehr auf Verteilungsfragen im Einzelnen an. Es kommt darauf an, dass wir uns inklusiv sozusagen verhalten, mhm. dass unterschiedliche Positionen, Perspektiven, Lebenserfahrungen, Lebensformen äh, einfließen. Und insofern kann es auch nicht sein, dass eine Fakultät, ich bin zu dieser Fakultät 2009 gekommen, da gab es keine einzige Frau, unter den Professorinnen und Professoren und äh, ich würde mich auch nicht als Feminist definieren, aber mir ist es wahnsinnig auf den Geist gegangen, dass ein Beschluss nach dem anderen gefasst wurde, dass also quotiert werden muss und dass so und so viel Prozent angestrebt werden, aber es geschah nicht und dann habe ich als Dekan gewissermaßen die Brechstange angewendet und habe gesagt, bei der nächsten Besetzung machen wir eine reine Frauenliste, damit das so nicht weitergeht. Und die Repräsentanten der Studierenden und des Mittelbaus haben mich im Senat für diese Brechstangenmethode kritisiert, interessanterweise, obwohl wir also zehn Professuren mit zehn Männern seit Jahrzehnten besetzt hatten. Das heißt also, mir ging es ja nicht darum, jetzt bestimmte Quoten zu erfüllen, sondern einfach auch den Studierenden weiblichen Geschlechts zu zeigen. Man kann Philosophie Lehren an der Universität, wenn man eine Frau ist. Ja, das geht doch überhaupt nicht.
2: Auch die nicht. Männlichen studieren, dürfen das lernen. Dürfen das auch lernen. Ja. <lacht> auch das. Und manchmal muss da wirklich auch mal werden gesagt werden, so, auch Frauen, auch Menschen mit Migrationshintergrund wie es immer heißt, Menschen aus dem Osten, auch junge Menschen, auch Arbeitnehmerinnen, auch Menschen mit sogenannten Behinderungen so, auch die haben was zu sagen. Ja, nicht alle gleichermaßen und so. Ja, das ist, Wie gesagt, behindert sein, schwul sein ist keine Qualifikation. Aber wenn bestimmte Erfahrungen nicht vorkommen, bestimmte Lebenswirklichkeiten, äh, dann finden auch keine angemessene Lösung statt und auch keine angemessenen Erklärungen. Wir müssen einfach die Gesellschaft äh,
1: abbilden. Die Frage, die sich so ein bisschen stellt, ist, also wir sind ja vorhin ausgegangen von dem, äh, gibt es wirklich so einen drastischen Rollback ja, äh, oder ist das ein bisschen überdramatisiert? Die Frage ist ja, wie, wie lange bleibt uns das? Ja? Wir haben jetzt ein bisschen eine Verschärfung in dieser Krise gehabt und die Frage ist, wie kommen wir da raus? Es gibt ja auch die Theorie, dass eigentlich an der Gleichstellung und an der Geschlechtergerechtigkeit kein Weg dran vorbeiführt und es eigentlich auch kommt. Es wird kommen und dass auch diese Krise ihren Beitrag dazu leistet, weil sie gezeigt hat, was möglich ist ja, an Flexibilität, an nichtpräsenzarbeit präsenzarbeit etc. diesen Ding. Da würde mich Ihre Haltung äh, von Ihnen beiden interessieren. Glauben Sie, dass es vielleicht nur so eine Momentaufnahme ist jetzt, dass die Krise reingehauen hat, aber dass wir uns davon schon
2: erholen werden. Also ich finde interessant, dass es auch eine Diskussion durchaus gibt darüber, wollen wir, sollten wir wollen, zurück zum vermeintlich Normalen, wie war das Normale vorher, wohin wollen wir, es reicht es zu sagen zurück, also das finde ich eine interessante und chancenreiche Situation und ich bin da durchaus vorsichtig optimistisch oder so, ich glaube, dass, ähm, dass das viel diskutiert wird auch, Ja, was ist das neue Normale nach oder mit, ich, mir, mir wäre ja lieber zu denken mit dieser Situation und nicht im Sinne nach, Wir will nicht wissen, wie es wird. Also Vielleicht uns sieben. da realistisch sozusagen auch mhm. darauf einzustellen und nicht zu denken, na irgendwann ist alles vorbei und dann war das ein Albtraum und gut ist. Und ich sehe da durchaus eine, eine Diskussion. Ich sehe auch wirklich Medien, die daran sehr interessiert äh, sind. Ich sehe viel Diskussionen mit unterschiedlichen Stimmen. Und vor allem auch weltweit gibt es viel Mobilisierung dazu. Ich gucke immer, weil mich das interessiert und ich da Bezüge habe nach Lateinamerika. Da wird sehr, sehr viel mobilisiert. Also gerade in der Verschränkung von Gewalt, Gesundheit, Staatlichkeit, Öffentlichkeit, also da passiert sehr viel und da bin ich irgendwie ganz zuversichtlich, dass wir daraus was lernen können, aber auch ein bisschen vorsichtig, weil, wie ich vorhin schon sagte, ich ein bisschen manchmal zu viel so Strongman-Rhetorik sehe, ja, von Siegen und Niederringen und dann machen wir weiter wie bisher. Ist eine relativ offene Situation, aber mit echten Lernpotenzialen und ich glaube, viele von uns und auch viele Medien, viel Öffentlichkeit, nutzt auch diese Debatten-Situation im Moment. So.
1: Herr Niederrömelin, an Sie die Frage, hat uns die Krise wahrscheinlich auch wirklich die Defizite gezeigt, die wir vorher schon hatten? Sie hat sie verstärkt. Sie haben ja schon im halben Satz so ein Mittel genannt, Quotierung. Was glauben Sie, was werden wir vielleicht lernen daraus oder werden wir gestärkt in irgendeiner Form daraus hervorgehen?
0: Also was auf jeden Fall äh, beobachtbar war in der Krise, ist die erstaunliche Flexibilität, äh, die die Gesellschaft nicht nur in unserem Land, sondern auch in Italien oder Frankreich, die drei Länder, die ich etwas genauer verfolgen konnte, äh, gezeigt hat. Dieses, in, auf Italienisch, das Arrangarsi, ja, also das sich in irgendeiner Weise arrangieren mit diesen Verhältnissen, mit viel Spannungen auch. Und Sie haben es vorher angesprochen, sicher auch mehr Gewalt in der Familie und so. Aber es ist erstaunlich, wie viel dann in solchen Krisensituationen an Kräften mobilisiert werden kann. Es hat gezeigt, die Menschen sind dann in einer erstaunlichen Weise flexibel manche mehr, manche weniger, aber erstaunlich offen für neue Modelle, damit in einer solchen Herausforderung umzugehen, sich auch innerfamiliär irgendwie zu helfen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Lehre insofern einen positiven Aspekt hat. Wir sind flexibler, als wir dachten. Wir sind nicht an alles, wir sind auch nicht so auf die Mobilität angewiesen, um ein anderes Thema zu nehmen, wie wir bislang dachten. Man muss nicht dauernd in der Welt herumfliegen. Man kann es auch anders machen. Heißt nicht, dass wir es so fortsetzen sollten. Ja? Und das gilt auch für zum Beispiel die Frage... Ob wir nicht äh, dieses Verhältnis, also Berufsleben auf der einen Seite und äh, Familienarbeit, aber auch Privatleben, in ein besseres äh, Verhältnis, eine bessere Balance bringen können durch flexiblere Lösungen. Das ist eine Debatte, die schon in den 80er-Jahren geführt wurde, die aber nie so richtig äh, sich entfaltet hat in der, in der gesellschaftlichen Entwicklung. Und vielleicht könnte das jetzt sich zeigen. Es geht ja doch, wenn man will. Ja? Und wenn es nötig ist, weil sich nicht nur Mütter, sondern auch Väter eben jetzt mehr um Kinder kümmern wollen, aber zugleich im Beruf nicht zurückstecken wollen, dann geht's eben doch mehr über Homeoffice. Das lässt sich organisieren. Und da muss man sich überlegen, was für flankierende Maßnahmen nötig sind. Die Schulen eben als Ganztagsschulen jedenfalls bis zehn Jahre oder so eben das Normale sein sind. Also es könnte so eine Art, wie soll ich sagen, Flexibilisierungsschub. Äh,
2: ja, aber geben. nicht nur Richtung, also würde ich zustimmen, ich sehe auch, dass uns das alle nochmal ganz schön gezeigt hat, was wir können und wo, wo wir auch solidarisch in der Lage sind durchaus. Mein Punkt wäre jetzt nur, dass nicht nur in Richtung sozusagen Erwerbsarbeit ermöglichen, denken, sondern hoffentlich auch mehr Care, also ermöglichen Gesellschaften stärker zu denken von sozusagen der Ermöglichung und dem Sinn. Das ist, ja, das ist ja so unmenschlich, wenn uns das nicht möglich ist, füreinander zu sorgen und auch Sorge zu bekommen. Ja, das, das funktioniert ja letztlich überhaupt nicht. Also insofern. Also da nochmal, also Gesellschaft, ja, um es mal grundlegend systematisch zu sagen, Gesellschaft stärker von dieser Form zu denken und nicht nur vom Profit oder nicht nur vom sozusagen Markt, ähm, das ist durchaus jetzt auch eine, eine Chance, aber ich glaube, das ist auch sehr sozusagen pathetisch äh, gedacht.
1: Sie haben jetzt meine letzte Frage vorweggenommen, die geht nämlich immer an den Gast und also. ich stelle sie Ihnen jetzt trotzdem nochmal, wenn Sie sich vorstellen, in einem Jahr, was hat sich dann geändert in unserer Gesellschaft, was würden Sie sich wünschen?
2: Ich glaube, in einem Jahr realistischerweise wahrscheinlich gar nicht so viel. Wenn es jetzt so eine Art Erholung gibt, vielleicht bald einen Impfstoff und so, dann wenn nicht, um das aufzugreifen, was Herr Niederrümelin vorhin sagte, wenn wir weiter mit dem... Coronavirus so leben, dass es nur über so eine starke Eindämmung geht, dann kann ich mir eigentlich die Situation in einem Jahr kaum vorstellen, was wirklich wirtschaftlich äh, weiß ich gar nicht, wie das wie das gehen soll. Also da ist klar, da habe ich keine Vergütung mehr als Beamtin und so. Ich glaube, dass, dass es dann irgendwie ganz anders ist, realistischerweise. Wenn ich sagen sollte, was ich mir wünsche, dann ja, in dem Sinne, wie ich gerade angesetzt habe. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir wieder äh, verstärkt Gesellschaft, Politik, und auch individuelle Praxis, mehr Denken und Gestalten von der Gesellschaftlichkeit her und im Bewusstsein dessen, dass wir einander ausgeliefert sind, um es drastisch zu sagen, mit Levinas oder mit anderen, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir füreinander kümmern müssen und auch wollen, dass es das auch Glück ist. Und dass wir ja Gesellschaft und Politik stärker von da aus denken, von der Verwundbarkeit, von der Angewiesenheit, aber auch von dem Bedürfnis nach Autonomie und Selbstständigkeit und das sozusagen in eine sinnvollere, bessere Balance zu bringen, die gesellschaftlich nachhaltiger ist. Das betrifft ja auch ökologische Fragen, die aber auch individuell mehr Glück bedeuten kann, auch für mehr Menschen, die vielleicht auch mehr Gerechtigkeit ermöglicht. Das würde ich mir wünschen. Frau Professor Miller-Braslavski, danke, dass Sie im Studio waren. Danke für Ihre Zeit. Ja, danke für die Gelegenheit. Das ist eine große Ehre. Danke.
1: Und ich bedanke mich bei Professor Nida Rümelin. Schön, dass auch Sie heute da waren.
0: Sehr gern. Hat Spaß gemacht.